0: Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái câu nói mà nó đã giúp cho tôi rất là nhiều mỗi khi mà tôi lâm vào một cái tình huống khó khăn nào đó. Câu nói này thì thật ra nó không phải là từ một cái quyển sách hay là một từ một cái bài học hay là một cái nguồn nào đó cao siêu. Nó đến từ một cái câu nói ở trong một cái bộ phim một cái khoảnh khắc nhỏ mà có lẽ là cũng không có mấy người để ý khi mà xem phim. Đó là cái bộ phim Interstellar. Ở trong đó thì có một đoạn mà giáo sư brand Ông nói với một cái cô diễn viên nữ tên là Murph là hãy cùng nhau thử lại cái thí nghiệm lần trước với một vài cái biến số mới. Thì khi đó có Murph cô đã trả lời là nhưng mà thưa giáo sư, cái thử nghiệm này chúng ta đã thử hàng trăm lần rồi. Và ông giáo sư ông trả lời là nó chỉ cần thành công đúng một lần là được. Tiếng Anh nguyên văn đó là It only has to work once. Thì một cái câu nói rất là đơn giản đó là chúng ta chỉ cần thành công đúng một lần Nhưng mà nó chính lại là cái hành trang sống cho tôi trong rất là nhiều năm qua. Từ những cái chuyện rất là đơn giản như là mỗi khi mà tôi cần tìm một cái tài liệu nào đó trên Internet, có những cái tài liệu rất là khó kiếm, tôi tìm tới tìm lui mãi hàng trăm lần mà nó vẫn không ra. Thì những cái lúc như vậy tôi lại thường nói với bản thân mình là tôi chỉ cần thành công đúng một lần là đủ. Trong hàng trăm những cái lần tìm kiếm như vậy thì tôi chỉ cần tìm ra cái tài liệu đó đúng một lần là đủ. Thì bây giờ tôi sẽ kể thêm cho các anh chị một vài cái câu chuyện về một số trường hợp mà cái câu nói này nó đã giúp cho tôi vượt qua được những cái khó khăn ở trong cuộc sống như thế nào. Thì có một dạo, lúc đó tôi làm cho một cái công ty ở Sydney. Khi đó thì cái sản phẩm chính của công ty đó đang bị một cái vấn đề rất là nan giải. Đó là có một cái lượng churn rate rất là cao dành cho anh chị nào không có rành trong cái lĩnh vực này. Thì churn rate nó là cái tỷ lệ mà người dùng họ sẽ rời bỏ sản phẩm sau một thời gian sử dụng Nghĩa là họ không có gia hạn hợp đồng Thì churn rate nó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong bất kỳ một cái công ty công nghệ nào Cái tỷ lệ churn rate này nó càng thấp Thì chứng tỏ cái dịch vụ của công ty đó đang cung cấp, đang tạo ra giá trị cho người dùng Tuy nhiên, thời điểm đó thì cái công ty mà tôi làm việc Cái tỷ lệ churn rate lúc đó là 62% Và nó vẫn đang có cái xu hướng là nó tiếp tục tăng thì lúc đó cái team mà tôi đang quản lý được giao một cái nhiệm vụ là phải lập ra một cái dự án để mà bằng mọi cách giảm cái tỷ lệ churn rate xuống cái việc này nói nghe thì nó dễ nhưng mà giảm churn rate là một trong những cái việc rất là khó bởi vì nó đòi hỏi là chúng ta phải đào sâu vô rất là nhiều ngóc ngách của công ty chứ nó không phải là chỉ là xử lý cái phần sản phẩm là xong và cứ như vậy trong một cái thời gian khá là dài mọi người thử đủ hết mọi giải pháp làm đủ mọi cách mà cái chân red nó vẫn không giảm Trong một vài lần đầu thì mọi người vẫn còn kiên trì Nhưng mà tới cái lần thứ 5, thứ 10 thì mọi người bắt đầu nản Và trong các cái cuộc họp bắt đầu có một số cái ý kiến Theo cái hướng, theo kiểu là chấp nhận số phận Mọi người cho rằng đây là một cái việc không thể giải quyết được Rằng là cái tỷ lệ 60% là cái tỷ lệ trung bình của toàn ngành Chúng ta không thể nào chúng ta đẩy xuống thấp hơn được nữa thì khi đó tôi đã kể cho mọi người ở trong team nghe về cái câu chuyện của cái câu nói trên tôi có nói là trong vô số những cái giải pháp những cái thử nghiệm thì chúng tôi chỉ cần thành công một lần là đủ và sau đó thì chúng tôi tiếp tục kiên trì thử những cái giải pháp khác mỗi lần thử nghiệm thì chúng tôi lại rút ra được thêm một vài cái kinh nghiệm khác và sau mỗi lần thất bại thì chúng tôi lại thấy được cái vấn đề nó rõ hơn một chút và cuối cùng dần dần thì chúng tôi đã tìm ra được những cái giải pháp phù hợp và những cái kết quả nó bắt đầu nó phản ánh qua các cái con số. Kết quả cuối cùng thì năm đó cái tỷ lệ trên red của công ty nó giảm từ 62% xuống còn dưới 40% và nó vẫn tiếp tục nó giảm những cái năm sau đó. Mà các anh chị hình dung là với một cái công ty mà có doanh thu hàng trăm triệu đô mỗi năm thì cái việc giảm trên red như vậy nó đồng nghĩa với cái việc là doanh thu của công ty nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Kết quả là trong cái bữa tiệc cuối năm của cái năm đó thì cái dự án của cả team được công ty vinh danh là cái dự án thành công nhất trong năm bây giờ thì mỗi lần mà gặp lại nhau mỗi khi mà nhắc lại cái dự án đó thì chúng tôi vẫn nhắc với nhau về cái bài học, về cái sự kiên trì và cái câu nói là chúng ta chỉ cần thành công một lần là đủ một cái câu chuyện khác câu chuyện này thì nó mang tính cá nhân hơn một chút khi đó thì tôi vẫn chưa trở thành công dân Úc cái lúc đó thì tôi sống và làm việc ở Úc bằng visa làm việc nghĩa là working visa đó thì tự nhiên là có một hôm bộ di trú thông báo với cái công ty mà nơi mà tôi đang làm việc là công ty đang bị thiếu một cái yêu cầu trong danh sách những cái yêu cầu để bảo lãnh và chính cái việc thiếu cái yêu cầu này nó làm cho công ty của tôi không còn đủ điều kiện để mà tiếp tục bảo lãnh visa cho tôi nữa cái điều đó nó cũng đồng nghĩa với cái việc là bằng cách nào đó tôi phải tìm ra được một công ty khác đủ điều kiện để mà bảo lãnh và họ chấp nhận bảo lãnh cho tôi còn nếu mà không thì nội trong vòng 30 ngày sau khi mà hết hạn visa thì tôi phải rời khỏi nước Úc. Cái việc này nói nghe thì dễ, nhưng mà ở trong thực tế thì nó gần như là một cái việc bất khả thi. Cái lý do đó là các anh chị hình dung là đầu tiên là tôi phải tìm ra được một cái công việc mới ở trong một cái thời gian khá là ngắn như vậy. Mà anh chị nào đã sống ở nước ngoài rồi thì biết là cái việc tìm việc ở những cái nước phương Tây nó không có đơn giản. Nó khó ngay cả với người bản xứ... Còn với người nhập cư thì nó còn khó hơn rất là nhiều. Nhưng mà chưa hết, cái công ty đó họ phải trải qua hàng tá những cái thủ tục pháp lý rất là phức tạp để mà chứng minh với bộ di trú là họ đủ điều kiện để mà bảo lãnh cho tôi. Trong đó thì họ còn phải chứng minh với bộ di trú là tại sao mà họ không nhận người bản xứ mà là phải nhận người nước ngoài như tôi. Bởi vì cái chính sách của nước Úc thì họ vẫn luôn ưu tiên cho người Úc trước cho nên cái việc chứng minh này nó rất là phức tạp. Và bên cạnh tất cả những cái phức tạp như vậy thì công ty còn phải chấp nhận trả thêm những cái chi phí để mà nộp hồ sơ theo dạng fast track Để mà hồ sơ được xử lý trong một cái dịch vụ nhanh hơn là xử lý bình thường Và khi mà chúng ta đứng ở góc độ của một cái công ty Thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ để mà họ nhận một cái người như tôi Nó gần như là bằng không Tại vì đâu có ai dạy gì mà dây vào một cái ứng viên như vậy Để rồi phải đổi lấy vô số những cái phức tạp Những cái tốn kém không chỉ là về tiền bạc mà cả là về thời gian Và công sức của rất là nhiều người ở trong công ty Trong khi ở Úc thì luôn luôn có vô số những cái ứng viên khác Cũng rất là chất lượng Giấy tờ của họ thì sẵn sàng Công ty chỉ cần nhận là ngay sau đó họ có thể bắt đầu làm việc Đó là lý do mà lúc nãy tôi nói là Đây là một cái việc gần như là bất khả thi Mà để mà làm cho hết được tất cả những cái việc bất khả thi này Từ cái việc là tìm công ty Cho tới phỏng vấn Và thuyết phục công ty bảo lãnh cho tôi rồi phối hợp với công ty và luật sư di trú để mà chuẩn bị tất cả giấy tờ và thủ tục cần thiết. Tất tần tật những cái việc như vậy, tôi chỉ có đúng 30 ngày. Cho nên cái tình thế lúc đó, nói một cách hình tượng thì nó đúng nghĩa như là ngàn cân treo sợi tóc, gần như là một cái nhiệm vụ bất khả thi. Và tôi vẫn còn nhớ rất là rõ là trong những cái khoảnh khắc đó thì cái câu mà nó lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nó chính là cái câu tôi chỉ cần thành công một lần là đủ tôi chỉ cần tìm ra đúng một cái công ty mà họ đủ tất cả những cái điều kiện trên là được và trong một tháng sau đó thì tôi lao vào tôi cực lực chuẩn bị mọi thứ từ cái việc tìm công ty cho tới cái việc nghiên cứu và chuẩn bị thật là chi tiết cho các cái buổi phỏng vấn cả cái quá trình này thì tôi cũng đã rút ra được rất là nhiều bài học tuy nhiên nếu mà bây giờ tôi kể chi tiết hết vào những cái việc này thì nó sẽ đi hơi xa với cái nội dung chính mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay do đó nên hẹn các anh chị một cái dịp khác tôi sẽ kể lại cái câu chuyện này Trong vòng 30 ngày đó tôi đã làm những cái gì cũng như là những cái bài học mà tôi đã rút ra được trong cái thời gian đó như thế nào. Quay trở lại câu chuyện chính của chúng ta thì sau vô số những cái buổi phỏng vấn cuối cùng thì tôi đã nhận được một cái offer của một cái công ty fintech khá là lớn ở Sydney. Do là khi đó tôi vẫn còn đang sống ở Melbourne nên công ty đã đồng ý để mà chi trả toàn bộ cái chi phí để mà chuyển tôi về Sydney làm việc. Bên cạnh đó thì để kịp hoàn tất tất cả những cái thủ tục pháp lý ở trong cái thời gian rất là ngắn như vậy. Trước khi mà visa của tôi hết hạn thì họ đã thuê riêng một cái công ty luật rất là uy tín để mà chuẩn bị hồ sơ cho tôi. Và cái câu chuyện kết thúc khá là có hậu. Sau vô số những cái căng thẳng không chỉ riêng đối với tôi mà đối với cả công ty. Cuối cùng thì mọi thủ tục cũng được hoàn tất đúng thời hạn và cái visa mới của tôi được bộ di trú cấp võng vẹn đúng một ngày. Trước khi hết cái thời hạn mà tôi phải rời khỏi nước Úc Tôi vẫn còn nhớ cái hôm mà tôi hoàn tất cái vòng phỏng vấn sau cùng ở công ty Thì anh CEO ở công ty, ảnh đích thân, ảnh tiễn tôi ra cửa ảnh bắt tay tôi và ảnh nói là Hiếu, mày yên tâm Bằng mọi giá là công ty sẽ bảo lãnh được cho mày Thì hôm đó sau khi mà chia tay anh CEO xong Tôi lên máy bay về lại Melbourne lúc mà ngồi ở trên máy bay nhìn ra thì tôi chợt thấy là ở bên ngoài xuất hiện một cái cầu vòng đôi và tôi vẫn còn lưu lại cái tấm hình đó tôi để nó trên màn hình để mà chia sẻ lại các anh chị như là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cái hành trình của tôi ở Úc. Đó cũng là cái lần đầu tiên mà tôi được thấy cầu vòng đôi thì cái câu nói chúng ta chỉ cần thành công đúng một lần. Một cái câu rất là đơn giản nhưng mà nó đã đồng hành cùng với tôi đi qua rất là nhiều những cái thăng trầm ở trong cuộc sống như vậy Nó đã giúp cho tôi có thêm kiên nhẫn để mà bước qua những cái giai đoạn đôi khi là rất là tối tâm, đôi khi tưởng chừng như là không thể nào bước qua nổi, để mà sau đó thì đến được những cái đích đến ở cuối đường hầm. Tôi chia sẻ lại cái câu nói này với các anh chị, hy vọng là nó cũng sẽ giúp ích được cho các anh chị như là nó đã giúp ích cho tôi. Đó là tất cả những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong bài nói chuyện ngày hôm nay. Tôi xin kết thúc tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ canh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube hữu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ canh chị bấm thêm vào nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của canh chị và chúc canh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.